0: Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast, denn diesmal bin ich nicht mehr ich alleine da für dich, sondern heute ist auch die Jessie Goschala für dich da. Ich habe die liebe Jessie interviewt zu dem Thema Selbstliebe, Body Positivity. Jessie ist Buchautorin, aber auch Coach für Selbstliebe und Weiblichkeit. Jessie hat vor kurzem ihren eigenen Kurs gelauncht, der wie Female as Fuck heißt und bin ich mal gespannt, wie der wird, weil ich mache selber auch mit. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass die Jessie sich Zeit genommen hat und jetzt halte ich nicht, dich nicht weiter auf, sondern schmeiß dich einfach in das Interview und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Herzliches Willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und das ist die Sagt man Jessica oder Jessica? Jessie. Jessie, okay, die Jessie. Und deinen Nachnamen musst du bitte selber aussprechen, weil ich bin mir nicht sicher über die Betonung. <lacht>
1: <lacht>
0: Goschala heißt das. Goschala, okay, gut. Weil, ja, manchmal tritt man dann vor ins Fettnäpfchen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Jessie. Schön, dass du da bist. Danke. Ähm, Danke. Die Jessie ist Buchautorin, Life coach mhm. und... Sonnenschein, so wie ich sie kennengelernt habe. Okay. Ich meine, das ist immer schön, wenn man dann halt schon kommt jemand zum Interview und lacht einfach schon. Das ist schön. Genau, du hast ein Buch geschrieben. Das Buch heißt äh, Tinder, liebe What the Fuck. Yes. Äh, wie Tinder meine Generation verändert. Ähm, ich selbst, ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber ich habe es definitiv schon im Buchregal gesehen.
1: Ah, sehr gut. Ja.
0: Genau, und ähm, du bist auch Life-Coach und du hast jetzt quasi ein eigenes Programm am Start jetzt, mhm. das äh, Female as Fuck heißt. Yes. Genau, und du beschäftigst dich sehr viel mit Body-Positivity und das wird auch unser Thema heute sein. Mhm. Äh, da ich aber der Meinung bin, dass sich jeder selbst persönlich am besten kennt, würde ich jetzt quasi so das Wort an dich geben und sagen, stell dich mal kurz vor, wer bist du, woher kommst du, wie kamst du dazu und alles, was du erzählen möchtest.
1: Ja, cool. Hey, vielen lieben Dank. Ich freue mich mega. Es ist voll geil, im Podcast zu sein. Und ja, ich mag das irgendwie, über die Stimme dann so viel transportieren zu können, weil wir sehen uns jetzt gerade. Die Leute später sehen uns nicht. Und ich finde es total wichtig, irgendwie das herauszufinden, wie kann man was über die Stimme halt transportieren. Und ja, ich bin die Jessie. Ich bin Life coach und Autorin, wie du schon gesagt hast. Ich war vor einigen Monaten tatsächlich noch in einem, in einem Angestelltenverhältnis. Also ich war in der Digitalagentur äh, im Sales, habe da auch Vollzeit gearbeitet und habe das jetzt erst vor ein paar Monaten quasi komplett umgeschifftet. Und ja, wie kam ich zu dem Buch? Also ich hatte 50 Tinder-Dates <lacht> über zweieinhalb Jahre und ähm, ja, habe da einiges mitgemacht und habe quasi Tagebuch geführt. Also dieses Buch ist mein Tagebuch und ähm, habe halt dann festgestellt irgendwie so, okay, jetzt liegt da so ein fertiges Buch und ich fange irgendwie nie was damit an. Und als ich mich auf meine persönliche Reise gemacht habe, Anfang 2018, war dann irgendwie klar, okay, ich will, dass das Buch rauskommt. So. Also jetzt nicht, weil ich glaube, damit unfassbar reich zu werden, sondern einfach für mich, ich wollte, ich wollte das Buch veröffentlichen ähm, genau. und habe mir halt eine Lektorin gesucht und ähm, das war auch die, die Julia, die äh, hat auch das Buch von der Laura Seiler lektoriert, das ist eigentlich ganz cool, diese Connection, die dann wieder zustande kam, die Laura Seiler schon mich auch sehr ähm, in meinen Anfängen geprägt hat auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, mich halt zu entscheiden, okay, wie soll mein Leben ausschauen und habe 2018 dann entschieden, dass ich eine Life-Coach-Ausbildung anfange in Berlin. War ich da ein Jahr lang immer wieder am Wochenende und habe dann ein Jahr lang meine Life-Coach-Ausbildung gemacht. Und ja, dann hat sich das halt alles so entwickelt. Ich weiß nicht, das ist so ein, so ein, wie so ein Baby, was halt langsam heranwächst und immer größer und immer größer und immer größer wird. Und irgendwann war halt dann auch klar, ähm, also A, gab es in der Firma sowieso äh, Umstrukturierungen und wie äh, war das dann halt so, okay, wie, wie, ja, wie kann ich quasi irgendwie das, was ich eigentlich tun will, rausbringen und ähm, ja, jetzt bin ich selbstständig <lacht> und ähm, arbeite an meinem ersten Online-Kurs, der jetzt im ähm, November rauskommt, der heißt Be Female As Fuck, also sei so weiblich, wie du kannst, äh, fühlen statt funktionieren ist mein Motto und... Ich möchte quasi, dass die Menschen oder das Frauen vor allen Dingen wieder schaffen von dieser rechten Körperhälfte, also von dieser sehr männlichen, machen, tun, hustlen, wieder in das Fühlen, Spüren, Intuition reinkommen, weil ich festgestellt habe, das war bei mir der größte Game Changer in allen in allen Lebensbereichen. Und ja, das wird ein vier Wochen-Online-Kurs werden. Und ja, ich bin super aufgeregt, es ist unfassbar viel zu tun. Gerade äh, ich bin jeden Tag mit meiner Angst irgendwie in Kontakt. Und ähm, ja, also es ist echt eine sehr aufregende Zeit, wenn mir das jemand von einem Jahr gesagt hat. Ich sage ja, ja, vielleicht in fünf, aber nicht in einem. <lacht> so, ja, genau.
0: Oh, das hört sich voll schön an. Also auch weil ich dieses Phänomen quasi kenne, so von der rechten und linken Seite von dem yeah. Tun und Machen, weil ich da auch immer so ein bisschen Connection-Probleme quasi habe. Mm -hmm. Also ich da hast du, hast du vollkommen recht. Also wir Frauen haben, glaube ich, in der heutigen Generation krass Probleme, das zu verbinden und mm -hmm. das auch zu spüren und so. Deswegen finde ich es auch mega interessant und so. Und äh, ich kann auch gleich quasi so zu diesem Thema, dieses äh, Frauen haben dieses Problem, sich zu fühlen, zu, zu merken, okay, gut, ich bin schön, ich bin, bin das, was ich bin halt eben, mhm. weil wir in unserer Gesellschaft halt quasi dieses Bild haben, wir müssen arbeiten, wir müssen emanzipiert sein, wir müssen eine vernünftige Arbeit haben, wir können Kinder auch mit 34 noch kriegen. Ähm, wir, wir brauchen uns nicht sagen, wir sind schön und so und quasi dann haben gerade genau diese Frauen eben Probleme mit sich selbst die halt hasseln und den ganzen Tag, weiß ich nicht, 40-Stunden-Woche, 60-Stunden-Woche haben und dann sitzen die zu Hause mit ihrem Eis vorm Fernseher und sagen so, äh, ich bin so fett oder äh, mhm. ich habe voll die Probleme mit meinen, weiß ich nicht, Schwabbelarmen oder so mit 24, mhm. wo ich mich dann frage, hä? Hä? Und ich kenne das halt eben auch so, das, für mich ist das immer so ein bisschen so ein Struggle, so, ich weiß nie so, die Leute sagen dann so, du bist ja dann nicht fett und du bist nicht dick und ähm, du bist auch gut und so und dann wollen die das nicht hören. Mhm. Meinst du, dass das halt eben damit zusammenhängt, dass die halt sich wirklich nicht spüren und dass sie sich halt nicht so sehen, wie sie sind? Weil es so viele junge Mädels, die halt wirklich nicht übergewichtig sind und nicht irgendein Problem haben, die wirklich gut aussehen. Dann stehen die vom Spiegel und sagen, ich bin voll hässlich. Hm. meinst du, das kommt dann halt auch in der Schulzeit schon davon, dass die halt sagen, ich muss gute Noten bringen und so?
1: Ja, ja. Also ich glaube, wir sind halt alle dressiert worden. Also wir haben halt alle irgendwie so eine Dressur durchlaufen. Und wir haben halt gelernt, alle unsere Fehler zu kennen, aber nicht unsere Stärken. Also darauf wurde ja immer Wert gelegt, so welche Fehler und Schwächen hast du. Du wirst benotet. Das hat sicherlich viel mit der Schulbildung in unserer kompletten Gesellschaft zu tun. Ich glaube, warum junge Frauen, die wirklich kein Übergewicht haben jetzt, im Gegensatz zu mir, ich habe mit ähm, 23 irgendwie 120 Kilo gewogen, also das war schon okay. nochmal eine ganz andere Nummer. Da gab es tatsächlich auch mit 24 schon Schwabbelarme. Also, <lacht> <lacht> die haben tatsächlich existiert. Ähm, aber ich glaube eben, das, was du gesagt hast, wenn du eigentlich, keine Ahnung, dein BMI ganz normal ist ähm, und du einen normalen Körper hast, aber oh, das ist schon normal, ja, mhm. aber jetzt nicht übergewichtig bist und dann aber solche Themen hast, ich glaube, es liegt einfach an der fehlenden... Fehlen eine Selbstliebe und an dieser Connection, die halt nicht mehr da ist. So, also überhaupt gar kein Körpergefühl mehr. So, genau. Weil wann, wann, also Frauen gehen vielleicht mal zum Sport und fangen dann aber auch so harte Fitness-Sachen an, meistens mit Gewichtenstämmen und extrem viel laufen gehen. Die wenigsten Frauen versuchen irgendwie so sanfte Sportarten wie Yin-Yoga also Yin oder Pilates oder solche Sachen, die halt auf eine ganz andere Art und Weise deinen Körper fördern, fordern und dich auch wieder mit ihm verbinden. Also ich glaube, das ist ein, ist ein großes Thema, ja. Okay,
0: also wir hatten ja gerade so, dass es viele äh, normal normalwichtige, also die Frage ist ja wieder, was ist normal, wer yeah. definiert das Wort normal quasi? Ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, ich will auch niemanden auf den Schlips treten oder so, wenn ich jetzt sage, aber etwas stärkere Frauen oder dicke Frauen, weil ich, ich weiß nie so, was darf ich sagen? <lacht> du darfst alles sagen. <lacht> weißt du, dass so, das, das man nicht sagt, okay, du bist fett, das ist verständlich, aber so, okay, was sagt man dann? So. Wir sagen jetzt einfach, okay, wenn jetzt übergewichtige Frauen oder halt einfach etwas stärkere Frauen äh, da sind und dann gibt es auf der anderen Seite die normalen, unter Anführungszeichen, dann habe ich oft das Gefühl, dass die Frauen, die etwas mehr auf der Hüfte haben, oft ein viel, viel größeres Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mhm. haben heißt die Dünnen. Und dann frage ich mich oft, was machen die Dünnen denn bitte falsch? Ich meine, ich kenne das von mir früher. Ich habe das auch gehabt. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich mir denke so, das, das bin ich. Das kann ich weder abschneiden, noch dran kleben <lacht> noch äh, ja. wegretuschieren wie auf Photoshop. Das bin ich. Das ist einfach da. Warum kriegen das die, die meisten äh, stärkeren Frauen hin, und die normalgewichtigen, die die normalgewichtigen unter Anführungszeichen, quasi nicht
1: also das ist jetzt eine große Frage und ich weiß nicht ob ich da jetzt eine ähm, allumfassende Antwort habe aber ich kann dir nur sagen wie es bei mir war ja. ähm, und also ich glaube dass viele stärkere oder kräftigere Frauen ja oder sagen wir mal irgendwie so curvy curvy Women ja mhm. ähm, dass die mehr Selbstvertrauen haben weil die keine also du begehst entweder komplett unter und lässt dich fertig machen oder du stehst drüber. Mhm. Und ich glaube, du entscheidest dich entweder dafür, ähm, dich komplett in dir zurückzuziehen und dich zu hassen, oder du entscheidest dich dafür zu sagen: Hey, fick die Wand, natürlich gehe ich raus, ist mir scheißegal. Und, aber ich glaube auch, dass dieses Selbstbewusstsein nach außen nicht die Wahrheit ist, ganz oft.
0: Mhm. Also, ich
1: glaube, dass das Innen dann trotzdem ganz anders aussieht. Und ähm, ja dass einfach nur so überspielt wird, weil man sagt, okay, ja, jetzt sehe ich halt schon so aus, dann versuche ich wenigstens das irgendwie zu kompensieren und bin vielleicht die Lauteste oder die Lustige oder mache mich über mich selber lustig. Vielleicht kennst du das ja auch von anderen Frauen oder so. Man macht es mhm. selber vielleicht auch. Ich glaube, das liegt, also, ich glaube, die meisten Frauen, auch die mit Selbstwurst rausgehen irgendwie, ähm, da wird viel überspielt. Natürlich nicht alle, um Gottes Willen, ja, aber einige haben das sicherlich trotzdem Themen, also jetzt gerade, wenn es ums Übergewicht geht.
0: Okay, das Gefühl. Also so habe ich es halt noch nie gesehen. Ich meine, ich weiß es von mir zum Beispiel, als ich früher etwas komplexer mit meinem Körper hatte, quasi, wobei ich nie, ich war immer ein Lauch. Ich war immer ein Lauch und immer dünn und schlagsig und groß. Und als ich halt eben, ich war sehr groß für mein Alter oder früher halt eben, da ich pubertär war und dann war ich halt groß, dünn und Arme und Beine. Mhm. So. Und dann hatte ich halt für mich, Krass, die Komplexe. Und dann war ich halt einfach laut, wie du schon sagtest. Mhm. Also, so, ich, ich habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Das war halt einfach, da warst du halt mit neun einfach 1,65 groß und denkst mhm. so, ja, gut, ich bin größer als alle meine Mitschüler und so groß wie die Lehrerin, habe weder Brüste noch Hintern, bin einfach nur eine Seitstange in der Gegend. Mhm. Und ich fühle mich einfach nicht wohl. Und da war ich halt einfach mhm. laut und frech und mhm. mich voll aufgeführt. Weil mhm. ich halt einfach nicht wusste, wie ich damit umgehe, dass ich mich ja. nicht gut finde. Ja, also toll. Ich kenne das von mir, aber ich hätte das jetzt nicht auf auf Curvy Woman, wie du es gerade eben genannt hast, mhm. äh, übertragen. Komm, da du ja auch eine von diesen Curvy Woman bist, <lacht> mhm. ähm, warst du schon immer so zufrieden mit deinem Körper oder war nee. du halt das, das eine dumme Frage, Ey. aber oh, nee. Aber, aber geil <lacht> ja ja aber kann man ja nie wissen weißt du so ja, ja klar du sagen so, okay ich war immer zufrieden mit meinem Körper ja, ja, Oder klar. komme was wolle Erziehung wunderbar gelaufen würde ich sagen aber was hat dich denn zum Umdenken gebracht also dass du gesagt hast okay ich bin gut so wie ich bin
1: also ich habe mich und meinen Körper eigentlich immer selber gehasst es gab eigentlich immer nur meine Augen die ich gut fand ansonsten fand ich eigentlich nie was gut an mir selber so, also ich hatte schon immer gefühlt Zellulite, ich hatte gefühlt schon immer einen zu großen Arsch, immer zu kleine Brüste, also es war eigentlich nie irgendwas gut. Ich habe schon mit, keine Ahnung, 17, 18 Dehnungsstreifen am Bauch gehabt, weil also, ja, weil halt einfach alles also auseinandergegangen ist, extrem schnell und viel zu schnell für meinen Körper und ähm, ich konnte mich auch nie im Nackt im Spiegel anschauen. Also ich weiß nicht, das war jetzt für mich nie die, so die, oh ja, Giga, mm -hmm, geil. <lacht> <lacht> ähm, genau und das hat angefangen oder sich zu verändern, angefangen sich zu verändern, als ich mich mit mir selber beschäftigt habe. Also als ich angefangen habe, mich mit mir, meinen alten Glaubenssätzen, meinem Leben und dem, was ich halt will und dem, was ich bin, auseinanderzusetzen. Und irgendwann war klar, okay, das ist einfach nur Bullshit. Das ist einfach nur Selbstsabotage, weil ich mich dadurch auch von vielen Sachen zurückhalte oder abhalten lasse. Und jetzt mittlerweile, und auch, es ist natürlich ein Prozess, ja, es war viel Arbeit, es waren viele Übungen, die ich so gemacht habe. Und jetzt mittlerweile kann ich mich aber nackt vor den Spiegel stellen, kann rumdänzen und sagen, ja, was bei dir. <lacht> so. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich sage, hey, das ist jetzt gerade mein Traumkörper. Gar nicht. Also keine Ahnung, ja. Aber ich sage, es ist trotzdem gut, so wie es ist jetzt gerade, weil mein Körper einfach mein Leben ermöglicht. Und ich glaube, das vergessen wir nämlich alle. Wir hassen ihn so sehr und viele Frauen hassen wenigstens einen Körperteil an sich, dass wir total vergessen, dass ohne diesen Körper dein Leben nicht möglich wäre. Mhm. Und das hat mir auch echt viel geholfen, so in die Dankbarkeit zu gehen, den Körper wirklich zu danken und mal zu checken, okay, wie viele Mechanismen sind da eigentlich nötig, damit ich das Leben so führen kann. Das ist echt krass. Mhm. Ja.
0: Das ist sehr schön zu, zu hören. Wie alt warst du da, als du dich damit auseinandergesetzt
1: hast? Ich bin jetzt 30, 27.
0: ja jetzt, also viele würden jetzt sagen, so, boah, das ist spät, andere würden sagen, boah, das ist sehr früh. Ich ja früh. Also, je nachdem, wie alt die Leute sind. Ähm, 27, ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo ich sage, okay, gut, 30 Jahre zu spät. Ja, weißt du, nee, das, also passt. <lacht> es ist völlig in Ordnung. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt mit, äh, weiß ich nicht, 89, ja du, ähm, wäre mal schön, wenn ich anfangen würde, meinen Körper zu akzeptieren, damit ich auch geil. sterben kann. Auch äh, geil. Auch geil. Äh, auch ja, geil weil ich, kenne, ich kenne eine Freundin, die ist jetzt 62, 63, 62, 62, also ist eine Freundin von mir und die hat angefangen mit 59 zu, sich zu verändern. Geil. Hat mit 59 von ihrem Mann scheinen lassen und hat okay. gesagt, so, jetzt hau ich rein. Hey, ja, sind 62, da denken viele, so ist eh schon zu spät. Ja, ja. Und so, dann denke ich mir, so, es gibt bestimmt auch 28- oder 29 jährige die sagen so, jetzt ist eh zu spät.
1: Ja, ja, bestimmt. Das, das sind halt auch nur alte Mindfucks. Das ist ja, genau. im Endeffekt suchen wir alle Ausreden, aber weißt du, ich glaube, mittlerweile gehen uns die Ausreden langsam aus, weil mhm. äh, sich jetzt gerade eine 16-Jährige vor der UN hinstellt und sagt, Leute, wir haben keine Zeit mehr, ja. die Asperger hat, weißt du, und du dir so denkst, okay, wo sind jetzt meine Ausreden? Ich habe ja. einfach keine mehr. Genau. Also, also weißt du, wir haben aber einfach keine mehr. Uns geht auch einfach die Zeit aus. Also ich hatte gestern, ja. ähm, ich mache gerade so, so einen Kurs noch nebenbei, und da war gestern in der Live-Session der Tobias Beck mit dabei, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, mhm. und ähm, konnte dem auch eine Frage stellen und so, das war ziemlich cool. Und der hat halt auch gesagt, Leute, uns läuft die Zeit davon. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt hier nicht mehr 200 Jahre auf dem Planeten ganz safe und sicher, ja, sondern wir reden hier irgendwie von den nächsten 10, 20 Jahren, wo wir vielleicht noch irgendwas, vielleicht noch irgendwas rumreißen können. Also egal, welche Blockaden du selber hast oder mit welchen Sachen du dich selber zurückhältst und nicht mit deiner Mission irgendwie rausgehst, Bullshit, hör einfach auf. Also entweder ist die Mission nicht groß genug und deswegen gehst du nicht raus oder du, du ja, weiß ich nicht, dieses Angst haben, sich zu verstecken und wir Frauen müssen echt damit aufhören. Also es ist mhm. einfach Bullshit, ja. Und er hat dann gestern auch so gesagt, ja, er hat keine Lust mehr, die Sabine Askedom zu empfehlen. Das ist ja auch eine, eine Speakerin, ein Coach, äh, die ist ultra cool, aber die macht das jetzt halt schon auch Jahrzehnte. Und es gibt niemanden anders, der genauso großes, weiblich ist wie sie, äh, die man halt auch empfehlen kann für so, ja, Speaker-Sachen. Ist einfach scheiße, mhm. wo sind denn die ganzen Frauen? Ja, Bullshit. Also komm raus, fang an, deine, deine Sachen zu tun und tu es einfach, ne? auf dich ja. zu verstecken. Wir haben dafür keine Zeit mehr. Wirklich. Genau. Also das war gestern so, okay, alles klar, Gamechanger.
0: <lacht> <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Aber das habe ich mir auch schon gedacht, dass es sehr wenige weibliche Speaker gibt, große Speaker. Also die ja. jetzt nicht äh, Laura, Marlina, Seiler sind oder
1: äh,
0: Askelum. Auf jeden Fall, ähm, du hattest gerade vorhin gesagt, so, wir haben unseren Körper ja die ganze Zeit dabei, äh, ermöglicht unser Leben. Ja, mhm. wir haben den Körper den ganzen Tag dabei. Auch im Alltag. Das heißt, mhm. auf Arbeit, in der Schule, keine Ahnung, beim Party machen oder irgendwo anders. Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen, was machst du für dich am Alltag, dass du sagst, okay, gut, ich habe, keine Ahnung, ein Ritual für mich selbst oder stell mich vor den Spiegel und sage, ich liebe mich so, wie ich bin, quasi so, dass du dein, deinem Körper und deinem Unterbewusstsein zeigst, hey, ich mag dich so, wie du bist. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Was machst du da?
1: Also ich fange eigentlich morgens an, wenn ich noch im Bett liege, habe ich die Augen noch zu und das erste, der erste Gedanke, wenn ich aufwache, ist mittlerweile, weil ich das so trainiert habe, danke, dass ich wieder aufgewacht bin und danke für meinen Körper. Und dann, keine Ahnung, liege ich im Bett und dann fahre ich mir wirklich mal so über die Arme und über die Beine und sage, ja, danke, 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 danke. Also da gehe ich schon volle in die Dankbarkeit mit dem Körper irgendwie rein. Ich tanze sehr gerne, sehr viel. Mhm. Ähm, wenn du die nächst, Next Level ist, dann so mal nackt tanzen <lacht> zu Hause yeah, mal, mal nackt tanzen <lacht> ähm, und dann tatsächlich die Spiegelarbeit ist immer mega ähm, das ist immer gut, tatsächlich mit dem Spiegel zu arbeiten, und aber das nicht einfach nur so vor sich hin zu brabbeln, wobei das am Anfang wenn es nicht anders geht, auch gut ist tu einfach das, was gerade möglich ist aber was noch geiler ist und intensiver ist, wenn du dich wirklich mit dir selber verbindest das heißt, schau dir in die Augen Versuch dir mal zwei, drei Minuten lang in die Augen zu schauen. Und dann geht's ab. Und dann werden die Tränen kommen. Und dann wirst du erstmal so denken, scheiße, 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 scheiße. Und das machst du mal eine ganze Zeit lang.
0: Und dann mhm. besser. Das, das ja. habe ich zum Beispiel noch nie gehört, dass man sich so lange in die Augen guckt. Meine Mutter hat immer früher gepredigt, stell dich jetzt vor den Spiegel und lach dich mal eine Minute lang an. Und ich dachte mhm. mir so, na, Mama, ich will es nicht hören. Ja,
1: und ja als <lacht> Teenager, das ist auch ja, was so, sowas.
0: <lacht> wenn, wenn, dir deine, wenn dir deine, mein, meine Mutter ist Coach. Niemand ja. will von seiner Mutter gecoacht werden.
1: Nee. Niemand. Okay.
0: <lacht> so sehr ich meine Mutti lieb habe. Niemand. Und ich, ich bewundere auch ihre Arbeit und so. Und das ist halt für sie, wenn sie sagt, mach mal, habe ich erst recht keinen Bock drauf. Ja, ja. Wenn ich dann selbst bereit dafür bin, dann mache ich das auch. Natürlich. Ja. So. Und wo du gerade meintest, so nackt tanzen, I feel you. Das verändert krass viel. Ja. finde ich, also weil ich halt auch ich will jetzt, also ich bin jetzt nicht dick wirklich nicht. und ähm, ich bin jetzt auch nicht dünn, also ich würde sagen ich bin normalgewichtig <lacht> ähm, ich habe aber trotzdem so, wie du gerade vorhin meintest auch so, jede Frau mag irgendwas an ihrem Körper nicht, gar nicht mhm. oder halt nur so ein bisschen nicht und ich habe irgendwann angefangen mich von Spiegel zu stellen, habe gesagt so dich würde ich auch nehmen
1: <lacht>
0: <lacht> und das hilft halt auch also einfach weil das für mich so ein bisschen so dieses, dieses alltägliche hat und deswegen fand ich das gerade cool, dass du gesagt hast nackt tanzen, weil ich mach das auch. Ja, das ist gut, einfach mal ausprobieren. Genau, also das, das hilft wirklich. Also try it. Ja. Ähm, genau. Und dann ich habe so ein bisschen überlegt gestern, so wo ich noch wo ich noch deine Fragen aufgeschrieben habe und so, weil es war ja sehr spontan, wo wir uns verabredet haben. Mhm. Ich habe so überlegt, okay, was will ich fragen? Keine Ahnung. Und dann saß ich erstmal eine, eine halbe Stunde vor dem Zettel und dachte mir so, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich so, ist mir eingefallen. Früher, weiß ich nicht, im Mittelalter oder was auch immer, mhm. ähm, waren ja äh, die guten Frauen, sagen wir jetzt mal, die, die tollen Frauen, also die, die erst Weiblichkeiten etwas äh, molliger und breite Hüften und mhm. ähm, dick quasi. So mhm. habe ich das in der Geschichte gelernt, also im Geschichteunterricht. Ähm, dann, keine Ahnung, ab den 90er Jahren oder so, 2000, dann waren sie, keine Ahnung, nix quasi mit mhm. riesigen Busen, mhm. Pamela Anderson mäßig. Und jetzt ist halt eben äh, ähm, riesiger Hintern und halt so, wie, wie soll man das sagen, African-Style quasi so, mhm. riesiger Hintern und, wie, wie heißt die, Kim Kardashian, mhm. die das so geprägt hat und so. Und jetzt wollen alle einen dicken Hintern haben. Und jetzt würde mich mal interessieren, so was ist für dich zum Beispiel so dieser, die perfekte Frau quasi, also so, wo du sagst, okay gut, das, das würde ich als, also jetzt nicht sagen, okay, das sollte, so sollte sie definitiv aussehen, aber was würdest du als perfekte Frau definieren?
1: Ich ja, glaube, es gibt keine perfekte Frau, aber wenn es irgendwas nah dran geben würde, dann bist es genau du, jeder, der da jetzt gerade zuhört. Jede Frau. Ja. Und auch jeder genau. Mann. Ja, ja, natürlich. Jeder also Bullshit. Es ist Bullshit. Es gibt, also und das sieht man ja auch auf der, auf der Welt irgendwo anders. Ja, in Afrika sind es immer noch ganz andere Sachen, die irgendwie als schön gelten. Es mhm. ist einfach Bullshit, sich von irgendjemandem irgendwas eintrichtern zu lassen. Aber damit verdient eine riesige Industrie Milliarden, um uns zu erzählen, dass wir nicht gut genug, nicht schön genug sind. Mhm. Deswegen kaufen auch Frauen wahrscheinlich für mehrere hundert Euro im DM einen jeden Monat. Und äh, um sich irgendwas Neues zu holen, ähm, auszuprobieren, irgendwelche Cremes, Duschgels, Shampoos, Schminke, weiß ich nicht, Pillen, die dir erzählen, äh, Wimpernserum, was auch immer, die dir irgendwie weiß machen wollen, weil du bist noch nicht gut genug, so wie du bist. Genau. Das ist die perfekte Frau, genauso wie du bist.
0: <lacht> Sehr <lacht> schön. Sehr <lacht> schön. Genau. Da das aber, also ich kenne das noch von Schulzeiten, da das viele nicht akzeptieren, also wie sie sind, das ist ja auch so diese Akzeptanz zu sich selbst und dann, wie du auch gerade sagst, dann rennen die halt im Monat für 100 Euro zu DM und kaufen sich Schminke und Make-up und was auch immer alles, wovon ich keine Ahnung habe, was man wo so dran schmiert. Deswegen mhm. kaufe ich nie bei DM. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch so Menschen, die so Vorurteile haben. Das heißt auch äh, so halt etwas molligeren Frauen gegenüber, die dann halt einfach die anderen Leute sagen, so, ja, wenn du nicht zufrieden bist, dann geh doch einfach ins, ins Gym oder isst doch einfach mhm. weniger oder ernähr mhm. dich doch mal gesund mhm. oder mach doch mal was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Frauen haben, dieses Problem und nicht nur mollige Frauen, sondern auch so Frauen wie ich zum Beispiel, ich habe auch ganz oft Sachen an den Kopf geworfen bekommen, wo die gesagt haben, so, hör, du oh, kannst du aber noch was machen und, äh, da dein mhm. dein Bauch und so und denke mir so, bra ich habe ich hab 65 Kilo, was willst du von mir? Mhm. Wo, wo soll ich denn hin? Soll ich mhm. mich auflösen?
1: Ja.
0: Und das haben sehr viele Frauen, nehme ich mal an, dass diese Vorurteile kommen. Ähm, wo siehst du denn das Problem in der Gesellschaft, dass man solche Vorurteilen also Vorurteile solchen Frauen erspart quasi? Wo würdest du denn da ansetzen, dass du sagst, okay gut, ich will den Mädels das ersparen, weil das ist einfach nicht fair gegenüber.
1: Würde ich ansetzen, also am Ende des Tages können wir es nur ändern, wenn wir aufhören, diese Scheiße zu konsumieren. Also das ist immer der einzige Weg, um eine Industrie irgendwie zu stürzen, ist immer dann, wenn du sagst, du bist nicht mehr bereit, das zu akzeptieren und zu kaufen. Das ist mal mhm. so Nummer eins. Dazu gehört aber, dass ich verstehe, dass ich es nicht mehr brauche. Was es nicht bedeutet, dass also ich glaube nicht, dass die wahre, perfekte, schöne Frau sich nie schminken darf. Das ist Quatsch. Also finde mhm. ich auch, das ist auch einfach Käse. Wenn du Bock drauf hast, ähm, dann mach es halt einfach so. Aber mach es nicht, damit du irgendwas übertüncht oder besser machen willst, sondern weil du einfach Lust drauf hast, dich zu verändern. Weil das ist ja einfach cool. Wir können ja quasi irgendwie, wenn wir Bock haben, jeden Tag anders ausschauen. Das ist einfach cool. Also ich glaube, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, das ist es einfach eine schöne Sache, sich zu schminken auch und, keine Ahnung, mal ein hübsches Kleid zu tragen, why not? Ja. Also Quatsch, dass sich da irgendwie einzureden, dass man das dann nicht machen sollte. Ähm, aber ich glaube, es geht alles mit der Selbstliebe los. Also ich glaube, es geht alles damit los, wenn du verstehst, dass du wertvoll bist, egal was du konsumierst und egal wie du aussiehst, ähm, dann wird sich was ändern. Also es geht immer bei einem selber los, immer. Mhm. Also, wenn du in der Welt verändern willst, verändert was an dir.
0: Genau. Ich nehme mal an, dass du auch solche Sachen entgegengeworfen bekommen hast. Was war das Schlimmste, was man zu dir gesagt
1: hat? Oh Gott, ich habe jahrelang sowas seit Zehnte an den Kopf geworfen bekommen. Also ich weiß, dass mich das in der Schule immer ganz schlimm getroffen hat. Das ist jetzt bei mir schon ein bisschen länger her. Aber in der Schule, das echt scheiße war. Ausgab oh, es gab eine Zeit lang, da haben sie Gollum zu mir gesagt. Ich weiß nicht so genau, warum. Ich habe jetzt nicht so viel Ähnlichkeit mit diesem Wesen aus Herr der Ringe. Äh, äh. Aber Kinder sind halt fies. Ja, ja, Kinder, Kinder sind viel. grauenvoll. Und das war halt so gerade die Pubertätszeit, da war ich so 16 irgendwie und ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal, warum jetzt auf einmal alle haten, weißt du, manchmal passiert das ja so, irgendjemand anders wird dann quasi das Opfer und das war, ich war vorher voll beliebt und alle, keine Ahnung, es war voll die gute klasse und von einem Tag auf den anderen war hat sich's verändert. Mhm. Und ja, also ich habe so viele schlimme Sachen an den Kopf geknallt bekommen. Ja, ich ich, jetzt, ich will das auch gar nicht mehr hochholen, weil es einfach alt und Bullshit ist. Aber es waren viele, viele schlimme Sachen über mehrere Jahrzehnte dabei. Okay. Also, okay,
0: Gollum kann ich mir nicht vorstellen. Also, jetzt nicht vorstellen, wie man darauf kommt oder nachvollziehen quasi. Okay, gut. Ja. Aber okay, gut, zu mir hat man Klobrille gesagt früher.
1: Mhm. Auch nett. Why not? Ja, ja. Okay,
0: okay. Ja. genau. Ähm so, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie gesagt, ich bin etwas chaotisch, ich habe den Faden verloren. <lacht> das ist alles gut. Genau. Ähm. Genau. Du hast vorhin gesagt, du fandst immer deine Augen ganz toll. Das mhm. war immer das Einzige, was du ganz toll fandest. Und mhm. Was ist, also ich nehme mal an, dass du immer noch irgendwas hast, was du nicht magst. So ein bisschen halt, wo du sagst, okay, das gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere es. Mhm.
1: Gibt es da noch irgendwas? Ja, ja klar. Also ich habe jetzt nicht so, boah, geil, äh, mein Bauch, der immer noch seine Dehnungsstreifen hat, sage ich jetzt nicht, boah, das ist der schönste Bauch der Welt. Mhm. Aber es ist halt meiner und ich habe zu Ja. <lacht> das, das, ist,
0: das ist immer so, 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 man denkt sich so, okay, gut, aber wenn die sich jetzt selbst lieben, dann müssen die doch trotzdem irgendwas haben.
1: Ja, <lacht> Nein, also ist, ich glaube, das ist halt immer dieses, ich glaube auch nicht, dass das so bleibt. Also ich habe mhm. jetzt in den letzten Monaten, ich ernähre mich seit einem Jahr vegan mit meinem Partner. Mhm. Da, da muss man einfach anfangen zu kochen. Also ich habe vorher nie gekocht, ich habe kochen gehasst. Ich habe mich sehr viel von ja, schneller Küche, jetzt nicht fast per se, aber halt was schnell geht. So Nudeln mit, keine Ahnung, irgendeiner schnellen Soße. Sowas zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile müssen wir halt einfach sehr viel kochen, damit wir das halt irgendwie auch untertags gut einbauen können, so, weil du kriegst nicht mehr überall was zu essen. So, es ist einfach so. Mhm. Also zumindest ist es nicht, wenn du nicht in Berlin wohnst. Berlin ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders. Äh, aber <lacht> genau, bei uns in Bayern ist es noch ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Und ähm, für mich war dann ähm, klar, okay, ich ernähre mich jetzt irgendwie gesund und ähm, ich mache auch mehr Sport, also ich habe, ich mache seit zwei Jahren eigentlich täglich Yoga und es ist trotzdem nichts passiert auf der Waage und ich habe mir so gedacht, hä, hey, fuck, warum denn? Also was ist denn das einfach für ein Scheiß? So. Und jetzt mittlerweile, a, habe ich meine Hormone checken lassen. Also wir Frauen haben oft äh, Themen mit unseren so Hormonen und Ärzte haben davon leider keine Ahnung. Ähm, das heißt, ich habe mir einen Hormoncoach gesucht, die Steffi. Und ähm, habe mit der zusammengearbeitet, habe einen ähm, Speicheltest machen lassen. Und ähm, da ist halt rausgekommen, dass mein Cortisolspiegel, der ist verantwortlich für also das Stresshormon, viel zu hoch ist. Mein Progesteronspiegel, das ist für in, bei den Frauen das Wohlfühlhormon quasi, ähm, mhm. was in der zweiten Zyklushälfte vor allen Dingen ansteigt, ähm, dass das halt beides komplett aus dem Rahmen fällt. Und bin jetzt halt dabei, diese Hormone halt ähm, natürlich wieder in Balance zu bringen. Und Stell jetzt fest, ich mache nichts anderes als sonst und es sind jede, jede, jede Woche irgendwie ein Kilo oder zwei weniger. Weil aber, ich glaube, diese Kombination aus, ah, ich akzeptiere es wirklich gerade so, wie es ist, also ich gehe nicht mehr in diesen Widerstand, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, mit Emotionen und auch ja, Erlebnissen, Situationen, in den Widerstand zu gehen. Mhm. Ähm, ich gehe da nicht mehr in den Widerstand, sondern ich sage, ja, so ist es halt jetzt gerade noch, noch, das heißt nicht, dass es das nicht anders werden darf, ähm, aber ich bin halt fein damit. Und jetzt löst sich das alles von allein. Und ich glaube, das, das ist der Diäten sind Bullshit. Absoluter ah. Bullshit. Habe ich alles ausprobiert. Es <lacht> ist absoluter Bullshit. Egal, ob du Punkte, Schritte oder Kalorien zählst, es ist einfach von Arsch. Du bist, der, du bist der lebende Beweis quasi, dass ja. Diäten nicht funktionieren. funktionieren. Ja, wirklich. Ist so. Also. Das klingt irgendwie ein bisschen
0: traurig, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen cool, weißt ist, du so, weil, weil du dir denkst, yeah. so, das ist ein Beweis. Es ist auch egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das, ja widerlegt quasi, dass die, die funktionieren. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann ist meine letzte, meine letzte quasi meine letzte Frage quasi, bevor ich zu den, bis zur Abschlussfrage quasi komme, also die vorletzte Frage ist, wenn du die Möglichkeit hättest, dieses, dieses Mindset, Body Positivity nach draußen zu tragen, na, also hast du ja, definitiv mhm. hast du ja, ähm, wo würdest du denn da noch ansetzen, außer bei Instagram? Also das heißt, jetzt, keine Ahnung, ähm, Schulen, Kindergärten, Hort, äh, mhm. äh, Workshops, was auch immer, also abgesehen ja. von Instagram oder so. Wie ja. würdest du da ansetzen?
1: Also die große Vision ist ja, dass es irgendwann, dass wir Frauen oder alle Menschen keine Masken mehr brauchen, das ist meine große Vision, das ist mein großes Warum, dafür stehe ich jeden Tag auf. Ähm, und ich glaube, der erste Step wäre so, den Müttern klarzumachen, dass sie das nicht mehr brauchen. Dann können sie es an ihre Kinder weitergeben. Ich glaube, das ist der größte Schritt, dass wir Erwachsenen das lernen, wenn wir Kinder in die Welt setzen. Oder wir haben ja täglich mit Kindern zu tun, ob es jetzt unsere eigenen sind oder halt mhm. von Freunden, Bekannten. Ähm, der größte und danach wäre, glaube ich, also das wäre schon ziemlich geil, habe ich mir jetzt gerade so überlegt, ja, halt auch so wirklich in Kindergärten und in Schulen irgendwie ähm, Programme, Speaking, solche Sachen. Das wäre mega. ja. Jetzt bin ich gerade an den, an den Frauen erst mal dran, die vielleicht Mütter sind oder nicht Mütter sind, aber äh, ja mit Kindern zu tun haben, damit sie das da so weitergehen. Das ist jetzt gerade der erste Step. Ja. Das das
0: ist <lacht> auf jeden Fall sehr schön. Also ich selbst zum Beispiel, ich habe ein Babysit-Kind, mhm. ein kleiner Dreijährige. Und äh, ich kenne sie seit sie neun Monate ist. Und es ist halt, ich habe ihr quasi, seit sie wirklich ein Jahr alt ist oder so, trichter ich ihr wirklich ein, dass sie in Ordnung ist, so wie sie ist. Mhm. Also das ist halt wirklich weil ich halt einfach selber merke, ähm, so was ich halt mitgekriegt habe in meiner Jugend oder in meiner Kindheit ebenso, so, immer diese, diese, das Mobbing oder halt einfach diese Nicht-Akzeptanz von sich selbst oder so, das tut halt einem selbst nicht gut. Ich musste quasi mit 20 lernen, dass ich in Ordnung bin. Ob mhm. ich jetzt 65 Kilo habe, 58 oder 72, das ist wurscht. Ja. Und deswegen denke ich mir so, Hätte mir damals irgendjemand gesagt so, ey Gloria, du bist so gut, wie du bist und du bist hübsch und du siehst gut aus oder einfach nur so, du bist ein liebenswerter Mensch, egal wie du aussiehst, dann hätte mir das, glaube ich, unglaublich geholfen. Ja, also ja, es ist voll. jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt hätten so, ja, du bist ein schreckliches Kind und so, aber es hat mir halt einfach nie jemand gesagt. Mhm. Es hat mir nie jemand gesagt. Nicht mal mein Ex-Freund hat gesagt, er findet mich schön. Nie. Ja. Und das ist mir dann, nachdem ich viereinhalb Jahre mit einem Menschen verbracht habe, denke ich mir so, warum hat der mir das nie gesagt? Ja, weil ich mhm. selbst nie zu mir gesagt habe. Mhm. Und deswegen will ich das halt auch der Kleinen so ein bisschen beibringen, dass sie das halt auch Gut. weiß. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ja, deswegen finde ich es auch mega cool, dass du dich da mit Frauen auseinandersetzt, die das halt auch an ihre Kiddies weitertragen. Yes. Weil das ist unglaublich wichtig, weil die Kiddies sind unsere, unsere Zukunft. Zukunft. Voll. Die sind die sind die Leute, die für uns dann nachher da sind und die quasi unsere Welt dann ertragen müssen. Das, was genau. wir daraus machen. Das, was davon übrig ist. Genau, das, was von, von übrig ist, genau. So, jetzt kommen wir quasi zur Abschlussfrage. Und wo wir nee. gerade bei Kindergärten und Schulen waren, das ist so ein bisschen wie in der Schule, ein Beispiel nenne mir. Mhm. so diese Aufgabe nenne mir zwei Beispiele von zum Beispiel mhm. und ähm, da sich mein Podcast ganz viel mit dem Alltag beschäftigt und auch einfach mit Themen, wo ich sage so jeder hat damit zu kämpfen, sei es jetzt die Familie, Freunde, der eigene Körper oder einfach nur die Arbeit, je nachdem was es halt eben ist mhm. jetzt ist meine Frage an dich was ist eine Sache in deinem Alltag die deinen Alltag besonders macht und mhm. eine Sache die dich mit allen anderen gleich macht, weil der Alltag ist das Einzige, was wir alle haben, was mhm. uns quasi gleich macht. Aber wir haben alle einen eigenen Alltag, deswegen sind wir trotzdem besonders. Das ist so ein bisschen paradox.
1: Mhm. Also was macht meinen Alltag besonders? Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Einzige bin, die das macht. Aber was meinen Alltag persönlich besonders macht, ist meine Morgenroutine. Mhm. Tatsächlich. Ich habe jetzt echt, ähm, auch seitdem ich jetzt nicht mehr halt in einem festen Job bin, selbstständig bin, ich brauche morgens meine anderthalb, zwei Stunden und die nehme ich mir, weil die gibt es dann später am Tag nicht mehr.
0: Also, mhm. so.
1: Ich glaube, das macht es sehr besonders, da für mich einzustehen und mir diese Zeit freizuschaufeln. Das hat was mit Prioritäten setzen zu tun. Mhm. So, Also wenn du einfach und deine Energie die höchste Priorität in deinem Leben ist, dann wirst du einfach Dinge verändern. So, und das mhm. musst du halt erstmal schnallen. Und was macht mein Alltag gleich? Oh. <lacht> Aber ich glaube, dieses... Ähm, irgendwie nicht wissen, was man kocht. <lacht> okay, ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, so, scheiße, was machen wir heute Abend zu essen? So, ja, Ich glaube, das ist so ein Thema in meinem Alltag, der mich auch ein bisschen nervt, aber... <lacht> sehr nice, sehr nice.
0: Also, wunderschön gesagt. Ähm, ich will das gar nicht jetzt groß treten, wenn es echt schön ist, weil das ich jedes Mal was anderes höre und mir jedes Mal denke, so, das ist so schön. Ja, das cool. Schön. Und genau, dann würde ich sagen, ich bin fertig mit meinen Fragen. Möchtest du noch irgendetwas an die Hörer quasi richten? Möchtest du, keine Ahnung, jemanden grüßen? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> du, darfst, du darfst noch die letzten Worte quasi sagen. die letzten die Worte Okay,
1: wow. wie um, female is fuck.
0: Beautiful. <lacht> Beautiful. Das sage ich vielen lieben Dank. Sehr Danke, gerne. dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Leute, die das jetzt hören, Friends, Feedback. Nicht nur für mich, sondern auch für die liebe Jessie. Egal in welcher Form. Ähm, das ist unglaublich wichtig, weil das hilft nicht nur mir, sondern auch der Jessie. Weil die testet das ja auch gerade mit der Stimme. Ja, genau. Genau. Und äh, ja, das war es dann auch. Dann würde ich mich freuen. Ich verlinke dich in der. Ich sag, ich will mal Videobeschreibung sagen. Dabei ist es die, die Podcast-Beschreibung. Ich verlinke dich in der Beschreibung. <lacht> und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute.